0: la nueva cosa de Nintendo un Switch mezclado con con VR que además tiene feature de, de realidad aumentada y todo a buen precio coña
1: Cual... masa yeah. <risa> y después absorbe a Microsoft <risa> ¡Oh! <risa> creamos un monstruo que
0: ahora cualquier juego voy
1: a jugar en VR, <ríe> y voy a jugar con los Duty en VR. No, espere gente. <ríe> No. Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 95 Si han pateado un cupa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar el domador de es Mateus. <risa> ¿Cómo matar todo el azar?
0: <risa> domador. Ja, si es así, no. ¿Eso es que significa que al final te podría terminar dominando a ChatGPT?
1: <risa> de edad mínimo. Porque ¿eh? en este mundo lleno de A.I.s, de un mes a otro cambió el panorama de, de casi todas las compañías tecnológicas. Mm. No solo está el bendito ChatGPT que lo llevamos escuchando casi desde diciembre. Sino ahora Google también está haciendo Bart y Microsoft y todo. ¿Qué es eso? Todo se quiere hacer con pura inteligencia artificial y si no la sabes, Omar, como que te está quedando en el aparato. Por eso es que el azar ya está viendo hacia el futuro ahí. ¿eh? Está viendo cómo insertar esos bichos en el trabajo para que lo ayude a ser más productivo. Pero y no te da miedo que se transforme en Skynet, una cosa rara, que se vayan evolucionando y cada vez aprenden más.
0: Eh, no, pero yo estoy pensando en, en tener cuidado en qué es lo que le enseñan. ¿no?
1: <risa> A menos de que aprendan mientras tú duermes también. <risa> <risa> Que no me enseñan nada más, pero bueno, voy a investigar por mi cuenta. ¡Qué conchielos!
0: Eso me recuerda a la película Her. Creo que decían que se comunicaban entre sí, A.I.s entre A.I.s. Buscaban por internet y se comunicaban entre ellas. Y
1: también la muñeca bailarina de <risa> <risa> mega <risa> Es lo mismo. Pura AI que aprenden cuando entran en contacto con los humanos Y se salen de control A mí lo que me da más miedo es el lado de Metal Gear Solid 2 y Que este Kojima vio el futuro, en serio Ese escenario en donde alguien puede diseñar una AI Que literalmente controle la información Y esto que están haciendo con ChatGPT puede ir hacia ese lado cuando todo el mundo deje de usar buscadores y en vez de usen AIs, el que cree las AIs puede dominar el mundo. Ahora wow. se pueden hacer deepfakes y literalmente puedes cambiar la historia. Nosotros sabemos las cosas que han sucedido, pero ¿qué se ve tú dentro de 40 años, 50, cuando ya nosotros no estemos? Las nuevas generaciones van a aprender directamente de lo que consigan en esas AIs y puede cambiarse la historia. Tú puedes decir que un presidente hizo algo y cuando lo busques, la misma día puede generarte un video que muestre a ese presidente idéntico con su propia hoja y todo, diciendo lo que, lo que tú quieres que él haya dicho y nadie, nadie puede notar la diferencia. A menos de que realmente hayan visto lo que haya sucedido. Oh. Eso es, el único, es lo único que yo veo peligroso y tiene que controlarse bien porque la información ahora no es fiable, puede ser modificada y mientras más deepfakes haya y más modernos sean, peor, bueno no sé cómo lo verá la gente, algunos lo verán mejor o peor sí de verdad, tal vez pueden haber mejores escenas de estas de películas donde traen de vuelta actores que ya no están con nosotros por el otro lado, de esto puede generar noticias falsas que sean casi imposibles de diferenciar de una noticia verdadera. Es complicado el asunto esto de la AI. Sí, ¿verdad? yo creo que por eso,
0: de alguna manera, tiene que ser una regla que no se confía absolutamente todo lo que diga la AI, sino que siempre haya un respaldo que tenga que ver con la realidad. Okay. Que si se está buscando información de algo de finanzas, tiene que haber un asesor de finanzas. Y que ese asesor de finanzas no use ChatGPT
1: sí, Por los momentos todavía ChatGPT pide perdón cuando se equivoca. Pero más adelante tal vez tiene que... No, no tú estás equivocado. ¿Qué? ¿Cómo es eso? trata de hacer un gaslighting ahí... Como si tú tuvieras efecto Mandela y que, no, mira, esto fue lo que dijo el presidente. Y que, ¿qué? Pero eso no fue es lo que dijo. Está ahí grabado. Tú eres el que está equivocado. Y yo, ¿what? ¿Qué te hace creer que estás loco. algo así Damn. Pero todavía no estamos ahí. No estamos en ese futuro. Esto está en pañales. Si ustedes son parte de los que están desarrollando esa idea y pónganle un ojo. Pónganle control a eso, abárrenle esa correa la ella ahí para que el mundo no se vaya al barranco. Mientras tanto, a todos ustedes que nos están escuchando, tal vez en el metro, en un autobús yendo al trabajo, caminando, en la casa cocinando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro show mensual Recuerden que ahora solo lo hacemos una vez al mes Para resumirles y compartir con ustedes las noticias más relevantes de la industria de los videojuegos También estamos hablando aquí de tips de desarrollo que hayamos capturado también durante los últimos 30 días Anécdotas, un poco de todo para tratar de hacer esta hora no, no, Más o menos una hora, a veces un poquito más, un poquito menos entretenimiento y de esparcimiento sobre ese hobby que nos encanta tanto, sobre los videojuegos. El estreno es temprano para los que nos apoyen en Patreon, a partir de una suscripción de 2 dólares en adelante. Los que esperan una semana más pueden agarrar este episodio de forma gratuita en nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no mencioné su portal de podcast favorito, háganoslo saber, ya sea en los comentarios de este capítulo o a través de redes sociales, y haremos todo lo posible para que el último Phoenix Down también llegue a ustedes por esa vía. El otro pilar de soporte para este proyecto es nuestra tienda de merch, que es chotacupas.shop. Le hemos estado agregando nuevos diseños en distintos productos, ya tenemos nuevos hoodies, hay también gorros de invierno, estos como scully hats. Porque está haciendo frío, ¿verdad? por lo menos aquí en España, específicamente en Almería. Hay mucha brisa y pareciera que estuviésemos como pensamos que íbamos a estar en diciembre. No, aquí no, aquí todo se corrió como un mes y nos estamos congelando ahora Y justamente nos cae de maravilla todos estos abrigos y, y ropa de invierno Para poder grabar con ustedes, si no estaríamos congelados Como siempre estamos con nuestros nanachis, nuestra está bien abrigada de felpa así suave y, y cálida y eso también es lo que buscamos con lo que van a encontrar ahí en la tienda, ¿no? Esos gorritos, esos hoodies para cuando salgan al, ca al trabajo, a la calle. No se congelen tampoco, no se vuelvan hielo. <risa> y los diseños tienen mucho que ver con retro gaming o con anécdotas también de Venezuela. Sería buenísimo que la chequen y nos digan qué opinan para ver qué podemos añadir o si hay algún diseño que se puede cambiar también están como siempre nuestras viejas tiendas de Red Redbubble de Society6 que también reciben updates y que pueden chequear cuando ustedes quieran, va a haber muchos diseños disponibles cualquier compra que hagan es bienvenida y nos ayudaría muchísimo no olviden tampoco visitar nuestro canal de youtube, Me hemos estado poniendo nuevos videos Colocamos el especial sobre la creación del thumbnail del último capítulo del último Phoenix Down DLC Que es el de Super Mario Bros 3 Ese tipo de contenido va a ser parte de los que se suscriban de forma exclusiva Pero este primer capítulo es gratis para todos, para que vean cómo es el formato Es un detrás de cámara en donde muestro el proceso de investigación y después de cómo dibujo el personaje que usamos en el thumbnail, recuerden que un thumbnail, por si no saben, es lo que le, también le llaman miniatura, es la imagen que se coloca en una página web de contenido para identificar un capítulo un episodio de algo que tú puedes ver o escuchar, también se puede llamar como portada, entre comillas, no es un libro, pero es lo que representa ese capítulo y lo cambiamos, antes yo lo hacía todo con imágenes bajadas de internet y... Por supuesto editadas, estilo Photoshop, en capas. Pero ahora, el protagonista es dibujado a mano por mí. Y por eso es que quisimos mostrar ese proceso. Échenle un vistazo y también, por favor, díganos qué opinan para ver cómo podemos seguir mejorando ese nuevo show. Muy bien ya, después de haber dado este panorama de lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 días, es hora de comenzar el show. Vamos poniéndonos cómodos. Aflojense el abrigo, suban los pies en el escritorio y súbanle el volumen a los audífonos Porque es hora de hablar sobre videojuegos Ya estamos de lleno en la sección del resumen del mes Y como a costumbre vamos a empezar con... Reseña <risa> Los protagonistas del mes de febrero fueron muchos, hubo bastantes estrenos. Pero aquí quise resaltar al menos tres. Las Hogwarts Legacy, Wild Hearts y Atomic Heart. Puro corazón. Puro corazón <risa> en el mes de, de San Valentín y todo lo que ustedes quieran. Se vio reflejado también en el título de los juegos. <risa> <risa> el otro día sí,
0: ahora... Hulk Harts.
1: sí, ¿verdad? <risa> irónicamente Hogwarts Legacy tuvo de todo menos amor porque hubo mucha discusión en internet a pesar de que el juego era bueno pero fue controversial por todo esto de que hay parte de internet que detesta todo lo que tenga que ver Harry Potter, nada más porque creen que las cosas que ha dicho J.K. Rowling son equivocadas o basadas en odio a mí particularmente no me parece. Si se leen tal cual como, como lo que son, no son un insulto. Depende de la apreciación. Si ella estuviese diciendo cosas que incitaran al odio, eso sería distinto. Pero uff, lo que ha dicho no me parece falso realmente. O al menos no como para incitar todo este revuelo. Ahora, en cuanto al juego, creo que se vio al mismo tiempo beneficiado por la controversia. Yo vi que el juego era bueno. Solo que las ventas han sido tan bestiales que es muy difícil no pensar que también influyó lo de la controversia. Hay gente que se compró el juego para llevarle la contraria a los que estaban pidiendo el boicot. <risa> y por eso se aumentaron las ventas, es decir, <risa> le salió el tiro por la culata. Es <risa> que en general a las personas no les gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer o que los obliguen a, a hacer algo. ¿Qué obtienes? Siempre en un juego de poder, resistencia. Si tú quieres que alguien cambie, no le ordene. Si le ordena, pues vas a obtener resistencia. Si es un juego de poder, simplemente creen que el que presione más es el que gana. Si te empujo más, te aplasto y haces lo que quieras. Y el otro dice, no, si yo resisto más, te volteo la tortilla y te aplasto y tú haces lo que yo quiera. Entonces ahí no gana nadie, es pura peleadera. En este caso, el juego ha roto muchos récords, ha estado vendiendo más que lo que vendió Elden Ring en el momento en que se estrenó. <risa> ya lleva creo que 12 millones de ventas, es una cosa increíble. Y sí me gusta cómo se ve, ha tenido buenas reseñas para los que sí le hicieron reseñas, porque eso fue todo otro lío de... Que había gente que tratándole de hacer boicot no quisieron hacerle reseña. Otros hicieron reseña y le hicieron pésimo. Porque lo que hicieron fue ponerle que uno sobre 10. Cuando es obvio que eso es falso. Eso pasó con una publicación, creo que es Wired. Lo mencionaron en Sacred Symbols, este Colin Moriarty. Y de verdad que era vergonzoso, diciendo puras mentiras y que el juego se ve como si fuese de gráficos de PlayStation 3, que era aburridísimo, no sé qué broma. y Puras falsedades, nada más para ponerle uno sobre 10, porque odian a Harry Potter. Digo. Eso le quita más bien todo el respeto a los editores, a a los que hacen artículos ahí porque ya nadie va a pensar que las reseñas de esa página son confiables se nota que se dejan influenciar por su opinión hasta el punto de obviar por completo la objetividad ese tipo de cosas es lo que vimos con el estreno de Hogwarts pero los pocos que sí hablaron de ello, si sí nos mostraron lo bueno que es el juego y que sí merece que la gente lo compre, pero comprenlo porque realmente lo quieran jugar o porque les gusta, no, no por tampoco por un boicot, no sé. Eso es, es el otro extremo, pero lo compran nada más para darle rabia a la gente. Entonces, perro, puedes hacer otras cosas con ese dinero, ¿no? Está carísimo este juego, 70 dólares, perro. Bueno ya sabemos que fue desarrollado por Avalanche y que se fajaron haciendo un open world buenísimo donde puedes visitar cualquier parte de Hogwarts es lo que más me sorprendió cómo está interconectado y no es exactamente como lo ves en las películas así que tuvieron ellos que imaginárselo también le pusieron su propio toque acá uno de los salones de las escuelas a todo lo que tiene que ver con los exteriores. Los patios. La conexión entre Hogwarts y Hogsmeade. A mí me parece muy atractiva esa premisa. De, de por fin vivir lo que es caminar por todos Hogwarts. Es parecido a lo que me hizo jugar el juego este de los Simpsons. Que hablábamos la otra vez. <risas> Eat and Run y eso. Que por primera vez recreaban Springfield en 3D por completo. Sin que haya loading. Y tú podías manejar literalmente desde la casa de los Simpsons hasta la planta nuclear Y ver cuáles eran las calles, donde quedaba el quickie mart y todo, realmente o ir caminando Y todo lo demás está como un complemento, no o sea, la parte del combate, los, los spells A mí me gusta, o se ve genial Y en Metacritic hasta ahora llega a 84 Vale la pena, los graficazos Bueno, todo lo que le hemos hablado durante los meses Más esto que hemos visto en los reviews Nos habla de que es un buen producto Y que si desgusta Harry Potter Vale la pena que lo prueben Al menos pruebenlo, jueguenlo y, y sean ustedes los jueces El segundo que vamos a hablar es Wild Hearts Este fue desarrollado por Omega Force Publicado por EA Como competencia directa de Monster Hunter Bastante claro <risa> se parece muchísimo, el estilo no solo de la estética, de lo, cómo se ven los personajes, las armas, sino también el gameplay aquí lo único que lo diferencia es el sistema de construcción a la Fortnite, de eso que haces bloques que al mismo tiempo se acumulan para construir otro tipo de estructura, puedes hacer torres puedes hacer que eso se transforme en armas gigantes como unas ballestas o como unos martillos creo que se llaman karakuri algo así, el sistema de construcción pues en general los bloques se llaman karakuri si quieres hacer un poder más, más fuerte tienes que hacerlo desde más alto y construye entonces una torre de tres bloques te montas arriba y saltas y le puedes pegar un espadazo con más potencia a, a los monstruos y cosas así y lo otro es que el mismo Karakuri se puede usar para traversal, es decir, para moverte en el ambiente. Puedes interconectar barrancos con un gancho, con una cuerda que después te permite ir de un extremo al otro. Puedes crear un helicópterito ahí, estilo, gruesos de guay, flotando.
0: Me dio risa que, que uno podía crear una, un mecanismo que, que conectara como que dos torres por una cuerda, lo construías desde abajo y que la otra plataforma la, se construía más arriba y después uno se podía montar en la cuerda e ir hacia arriba. <risa> que hay, hay totalmente en contra de la física, es si una locura.
1: Lo Pero unos samurái estilo Batman, ¿eh? Batman es el único que puede hacer eso, porque tiene un motorcito ahí en, en, el, en el arma que lo jala, ¿no? Aquí, bueno, tú lo haces y vas para arriba, pues porque sí. <risa> que eres un super samurai. <risa> El promedio en Metacritic va por 79. Y ha variado dependiendo de la versión. Parece que tiene más en consolas caseras que en PC, porque en PC tiene muchos problemas de desempeño. La frame rate, es decir, la tasa esta en donde se refrescan los frames, cae mucho. Especialmente cuando lo usas de multiplayer Porque tú puedes invitar varios jugadores Parece que es hasta cuatro, si no me equivoco Y claro, cuando vas invitando gente Se empieza a necesitar más animaciones Y peor aún, cuando todos empiezan a crear con los karakuri Ahí es donde el juego se vuelve un 8 Y se empieza a romper la animación, se pone lento es terrible pues hasta ahora, ¿no? Hasta el día que lo estamos grabando. Pero supuestamente ya dijeron que van a lanzar un parche, que lo van a acomodar y bueno, como siempre, ¿no? Siempre pasa esto con, con los juegos modernos. Salen todos achatarrados y luego tratan de acomodarlo. <risa> Para los que aman Monster Hunter, yo creo que están mandados a ser, literalmente. Querían hacer una competencia directa y lo lograron porque el juego es divertido y todo. Y el que ya mató demasiada fiebre con un monstruo y quiere probar otra cosa, este le cae de perla. Y para cerrar la ronda de reseña vamos a hablar un poco de The Atomic Heart, que es un shooter estilo Bioshock que desarrolló Monfish y que publicó Focus Entertainment. Este sí tuvo una recepción más intermedia. No es malo. Fíjense que tiene un promedio de Metacritic de 75. Pero sí han ido saliendo muchas críticas dirigidas específicamente al guión. La parte de la conversación de los personajes parece muy superficial. Porque está rebajada a puros one-liners. Eh, estilo película de los 90 pero todo el tiempo. Sie siempre <risa> tiene que decir un una frase para verse cool o así pero demasiado <risa> exagerado como que bueno yeah, ya yeah, <risa> el personaje también parece que no, no entiende bien la trama cuando uno ve una película que tiene una trama inteligen, inteligente o interesante Quiere que los personajes vayan más adelante que uno para que después uno analice la película y la entienda mejor. Que, ah, por eso es que él dedujo que esto era así. Tal. Aquí pasa lo opuesto. Aquí el protagonista termina apareciendo como si fuese un distraído, un quedado Y uno es el que ya sabe lo que viene de hace mil años Y te desespera porque el protagonista no lo ha descubierto todavía Pero no entiende, mira, mira lo que te acaban de decir <risa> Es obvio que esto es lo que va a suceder Y el hecho sigue y sigue, sigue en el mismo camino Y no entiende y no entiende <risa> Y bueno, eso es desesperado alguno en el lado del gameplay, sí es entretenido, a mí me gusta sobre todo es cómo se ve la estética, el desarrollo de ese nuevo mundo alterno, porque es de realidad alterna estilo Resistance, así como ahí decían que, que lo que no había ocurrido en Segunda Guerra Mundial, sino que hubo... El problema este de los parásitos extraterrestres esos que arruinaron la humanidad Bueno aquí es que Rusia después de la segunda guerra Lo que hizo fue volverse una megapotencia Desarrollando a androides e inteligencias artificiales Y después controlaron casi que el mundo Así que eso te abre una nueva perspectiva Porque hay muchas cosas Yo creo que estás en ruso y todo El desarrollador es ruso eso también abrió las puertas, pero pura controversia política de Ucrania <risa> pidiéndole a Steam y a Sony que quitaran el juego de la venta. Es todo otro asunto. Pero me gusta ese lado, ¿ves? es como un Bioshock distinto porque tienes esa lucha también de armas y poderes. Tienes un diseño muy original de enemigos y de mundos. Vale la pena jugarlo. Este al contrario de Wild tiene muy buen desempeño. Nadie se ha quejado de las frame rates de hecho se juega a 60 frames, súper fácil, en 4K y todo, o sea, es todo un espectáculo visual, eso sí. Solo que no le pilla mucho en el lado de los diálogos de la historia. ¿Y lo otro? Nada más un update de la telenovela de la compra de Blizzard Activision y tal. Xbox <risa> y PlayStation siguen peleándose. Lo último que sucedió fue que por un lado Xbox por fin admitió que Game Pass sí canibaliza las ventas. Ya ustedes saben, esa es la estrategia Ellos mismos echándose tierra todo el tiempo Diciendo que son los peores del mundo Para que les dejen comprar Activision Entonces ahora dicen que sí, es verdad Game Pass reduce las ventas salvajemente De, la, de, la, de los juegos que publicamos Y que después de que salen ahí Caen no sé cuánto por ciento Creo que 30% por ciento. Después dijeron que firmaron un trato con Nintendo Por 10 años para llevar juegos de Xbox incluyendo Call of Duty a cualquier consola de Nintendo. Sabemos que en Switch apestaría. Lo, lo interesante sería que ahora Nintendo revele cuál va a ser su nueva consola y que sea súper potente y ahí sí, ahí sí sería importante que les den traer Call of Duty. Habría que ver qué va a pasar con eso. Todavía están en juicios y... y, y cada quien hablando por su lado Sigue esto y no parece tener fin Vamos a ver qué, qué sucede en los próximos 30 días En la lista ya de las noticias más importantes de febrero Está en número 1 el Nintendo Direct Que se celebró el 9 de febrero Hubo varias sorpresas, ¿no? A mí me gustó No fue un día sobre 10 Pero sí me llamó la atención que hubo varios Shadow Drops Hubo también buenas revelaciones de juegos que la gente estaba esperando Como siempre, estilo Nintendo Te dan lo que quieres, pero no de la manera que la quieres <ríe> Había un montón de gente, por ejemplo Que estaba rogando por que sacaran un remaster de la trilogía de Metroid Prime Y lo que salió fue solo el primero <ríe> Todavía no está el 2 y el 3 Pero fue tremendo remaster lo que presentaron acá Vimos varias cosas en el Direct pero marcamos solo las que nos llaman la atención. De primero, tenemos que hablar de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que tiene ahora una fecha sólida de estreno para el 12 de mayo. Y un precio también, $70 dólares. El primer <risa> juego first party de Nintendo que cuesta $70.
0: Bueno, ya las otras consolas había, ya lo habían hecho, entonces... Ya más bien casi que lo hicieron para no quedarse atrás. Y mi estrategia sigue siendo la misma y yo no me la voy a comprar apenas haga. Espero que baje un poco de precio el, el precio normal
1: y ahí me lo compro. No y de hecho sabes qué vi, en Amazon ya está rebajado. Lo venden al precio normal. Cuesta 60. Ah. Si te lo compras ahorita en pre order, no estás pagando los 10 euros extra que están pidiendo, ¿sí? No piores nada <risa> Si pudiese ser que están tratando de cobrar eso Porque fue un juego más pesado de hacer Es retroactivo, eso sí Porque este juego no se hizo este año o sea, Lleva varios años haciéndose Y justo ahora que Playstation y Xbox están cobrando eso Ahora Nintendo también quiere Parece que algunos están molestos, ¿no? Pero hay que ir comparando las cosas Hay unos que piden que hay que tomar en cuenta la inflación No solo de los últimos años sino histórica, y es verdad, no si tú, tú vas comparando el valor de, de las monedas, sí, han ido cayendo, uno lo ve hoy en día también en el mercado, es increíble, quincena a quincena suben el precio de la comida, tal vez eso mismo está pasando con muchas cosas en, dentro de la industria de los videojuegos, licencias, lo mismo que lo que cobran los propios desarrolladores, ¿verdad? Ellos también tienen que comer. Si sube suben la comida al mercado, ellos tendrían que ganar más dinero también. Entonces, bueno, esto es un conflicto, ¿no? Pero estamos claros de que nuestro hobby es caro. Así que hay que ir considerando varias cosas. Volviendo al tema de qué tal fue Zelda. Me pareció que tiene una vibra más oscura que el primero. Lo de la luna esta sangrienta, la Blood Moon... El castillo que parece sacado directo de Castlevania. Peleas que me recuerdan Shadows of Colossus. A ver. Incluso esa parte que me hace también recordar Skyward Sword. ¿No? Hay muchas islas que vuelan, ¿no? Islas flotantes. Parece que hay mucha interacción entre ir al cielo y bajar.
0: Con tu plataforma de... Eh, con puras tuercas y <ríe> <ríe> Tu es que, nave.
1: qué es que jugar <ríe> En el trailer se ve como si sacaras piezas de, del pantano, o tal vez escondidas. No sé cómo será eso, pero sí, es como si pudieras construir tus propios artefactos. Ahí vimos carros, globos aerostáticos, incluso un drone gigante. Está es interesante, tiene una mezcla de varios géneros y para los que quieren saber cómo continúa la historia, no hay otra. Hay que gastar esos $70 dólares, o, o si se lo compran ahora, no lo gasta cuesta $60. <risa> Pero es que Zelda vale la pena. ¿vale? Lo, lo que sí también que es muy pasado la Collector Edition, cuesta que $130 y ya ay, ya no, se fue. si sí, trae que un steelbook, un póster un set de pins... Y un libro de arte, todo se ve bestial, pero demasiado caro. Yo quiero jugar ese juego, es que ni siquiera he terminado el primero. Ser <risa> es demasiado potente, es una fuerza de la naturaleza en esta industria, así que yo creo que igual lo va a vender bien. El otro que salió, Metroid Prime Remaster que como dijimos fue Shadow Drop Digital, aunque ya para el momento que ustedes están escuchando esto, salió también en físico. En Europa va a ser un poco más tarde va a estar es el 3 de marzo, si no me equivoco el 22 fue en Estados Unidos fue desarrollado por Retro Studios, quién más, los propios creadores Y al principio cuando yo lo vi, no me di cuenta de qué tanta diferencia había entre este y el original lo he digerido con el tiempo, porque he estado viendo las reseñas, los gameplays y de verdad que sí, sí se bajaron los modelos, de tanto de los niveles como los enemigos son mucho más detallados ahora Y el gameplay básicamente no lo tocaron Porque el juego siempre ha sido muy bueno Desde Gamecube Le pulieron los controles Ahora lo puedes jugar Tanto con un control de Gamecube incluso Yo creo que usando el mismo adaptador este Que se usa para Super Smash O modo Wii Puedes jugarlo como si fuese con controles De movimiento por los controles de Switch ¿no? Eso fue una super sorpresa fue un juego muy esperado, de altísimo nivel y que salió directamente. Cualquiera lo puede comprar ya. ¿Ese te da la doble lugar? Mm, no creo,
0: porque yo creo que ni siquiera llegué a pasar el 2. Me quedé en las últimas etapas del 2, creo. Últimos dos voces, creo que ya estaba cerca de terminarlo. Y todavía me falta el 3, tampoco he terminado el 3. Entonces estoy más, más pensando en, en terminar la serie primero. <risa>
1: No te llama entonces la atención verlo ahí en tu pantalla OLED en el Switch Porque el, el uno era que es buenísimo. Yo no lo jugué muchas veces. Tal vez lo terminé dos veces, como mucho, pero sí me gustó bastante. Recuerdo que me encantó. Puede ser que vale la pena volverlo a probar, pero bueno, no antes de jugar muchos otros, ¿no? Como este. Por lo menos Zelda va primero. A jugar. El otro que hemos fue Pikmin 4 tiene release date. Para el 21 de julio. La última vez que vimos esta franquicia fue Wii U con Pikmin 3. ¿Qué te pareció a ti ese trail?
0: Supongo que el,
1: el gancho,
0: más que todo estaba en el perrito, ¿no? ¿Cómo que se llama? Oachi. Oachi. Sí, bueno, es el que me gusta esa idea. Aunque, claro, es que yo no he jugado ni un solo Pikmin. Por eso, para mí es como, no le veo nada nuevo realmente. O, o tampoco me imagino jugándolo y viendo, ah, sería más divertido si se pudiera hacer eso, ¿verdad? Qué buena idea. Sí me parece que podría ser divertido esta parte de la estrategia, de ver cuál picnic usar, tal vez la parte de exploración... Se veía que tenías que usar un pigmin de diferente habilidad para poder pasar a alguna zona en específico, que sí. Necesitabas con que si sí, congelar el agua para poder caminar y llegar al otro lado. Eh, que uno se podía montar en el perrito para flotar. Eh. Ese
1: perrito es un tanque. ¿eh? <risa> sí. También muerde los monstruos más grandes que él y los tira al piso, le mm. es un montón de cosas. De me gustó esto
0: que, que los acompaña durante las peleas y uno lo puede montar como si fuera un caballo.
1: Se <risa> sí, 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 Lo que falta es que pongan unos pigmin piraños. Se los lanza a todos, ya como de ahora la gente. Ah, hagan ¿no? esqueleto. Que, ¡Oh my God! <risa> y también está la parte esta de que parece que tiene etapas nocturnas eso me enteré fue porque lo vi en el episodio este de Kyle Bosman que él sí se ve que ha jugado todos los Pikmin y dice que lo normal era que en el juego nunca había etapas de noche porque de noche había monstruos demasiado potentes y tenías que esconderte o no sé si es que ya cuando pasas la etapa de día pasas al otro día y ahora no, ahora va a haber una nueva mecánico o nuevos enemigos que tienen que ver con la oscuridad Oh, suena interesante, a ver qué tal queda. Yo tengo Pikmin 3 en Wii U, tal vez debería jugarlo para ver qué tal era. <risa> y lo último que queremos hablar del, del direct es la revelación de que va a incluir el catálogo de Nintendo Switch Online, juegos de Game Boy y de Game Boy Advance. De Game Boy Advance solo va a estar disponible en el segundo tier, el nivel de Expansion Pack, que es el que cuesta 50 dólares al año. El otro es el que cuesta, creo que es 20, algo así al año Mostraron un montón de features No solamente están los juegos, sino filtros para los juegos Te hacen recordar los tiempos estos del Game Boy Del Super Game Boy o algo así El, el, el adaptador ese que usas en tu Super Nintendo Para meter el juego y jugarlo en el televisor Puedes entonces verlo a color Puedes incluso cambiarle la paleta de colores y todo lo puedes jugar online, en co-op, bueno, y el catálogo es amplio hasta lo que vimos, ¿no? En Game Boy está Tetris, Super Mario Land 2, eso es donde Mario es como un conejito, <risa> el de Legend of Zelda Link's Awakening, Gargoyle's Quest, hay otro que nunca jugué, que si Game Watch Gallery 3, Alone in the Dark, pff, ese jamás hubiese adivinado que lo iban a incluir en la primera wave, Ah, el Metroid 2, ese es tremendo. Return of Samus el clásico, ¿no? Yes. Recordamos que en 3D salió el remake, que es una bestialidad. Está Wario Land 3 y Kirby's Dreamland Land, con promesas de muchos más, que si los de Zelda y eso, Oracle of Seasons, Oracle of ellos lo va a añadir y todo. Y en Game Boy Advance... Está el primero Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3 que lo, lo mencionamos En el último capítulo de no Del DLC ¿no? Que es el que ha acaparado la atención De todos porque incluye Las 38 etapas extra Que solo se destapaban con las tarjeticas Esas del card reader del Game Boy Advance
0: Y solo en Japón, ¿no?
1: Exacto Es la zanahoria Al final del la cuerdita Para que todo el mundo se meta No, pero también tiene otros Está Mario Kart Está Mario Luigi Superstar Saga El de Zelda este de Minish Cup pues Hay bastantes que van la pena jugar Y prometiendo también para el futuro Metroid Fusion Fire Emblem Golden Sun y no sé cómo será el de Golden Sun. Porque ese tenía una mecánica que literalmente incluía luz solar. Tenías que ponerle un adaptador que con la luz del sol te dejaba hacer ciertos poderes y todo en el juego. Y ahora no, ahora cómo hace. No sé cómo va a simularlo. Pero bueno, con tal de que mucha más gente vuelva a probar estos clásicos, vale la pena. Hubo muchas más revelaciones. Por supuesto, eso está disponible en YouTube y todo, así que... Si están interesados, échenle un vistazo. En el segundo puesto tengo el estreno del PSVR 2, que empezó temprano porque el embargo terminó el 16 de febrero y todo el mundo empezó a regalar qué era lo que le parecía. Mm -hmm. Había muchas reseñas, tanto de algunos juegos como del hardware en sí. Me gustó mucho que hubo muchos unboxing y podemos ver claramente qué es lo que trae la caja y el tamaño de la caja. Wow, me parece igual súper costoso Pero de verdad sí me gustaría tener uno Eventualmente Porque tiene ese toque de lujo Tiene esa vibra del de siguiente nivel porque Cuando tú compras eso y lo pruebas Realmente te sientes en la siguiente generación Se nota el salto grande entre el primer PSVR Y lo que tenemos hoy en día No solamente en cuanto a la calidad gráfica porque ahora hay muchos más polígonos en el diseño de los personajes, el mundo se ve más grande, tiene menos el efecto ese borroso que se veía en el PSVR, es más nítido, pues ahí los controles ahora se adaptan más aún a lo que estás viendo en la pantalla, porque tiene el feedback este háptico. Tiene la, la capacidad de leer la posición de los dedos de las manos y eso se plasma en la pantalla. Puedes ver cómo las propias manos del personaje se mueven como la tuya. Y puedes apuntar con el índice o hacer un signo de, de ok con el pulgar, cosas así. Por ejemplo, en algunos juegos como Horizon Call of the Mountain, al crear las municiones... Tienes que ir agarrando los materiales para construir cada flecha y todo y después para disparar agarras también con una mano el arco, con la otra la flecha, la pones, lanzas hacia atrás, sueltas. Es una mecánica que te aumenta mucho la inmersión en lo que estás haciendo. Esa es la parte que más me gusta. Lo que menos me ha gustado es que todavía se nota que está en pañales. Con todo y que el, el VR Arrancó desde hace mucho tiempo, desde que vimos el primer PlayStation VR. Pero los juegos siguen pareciéndose mucho. Que eso lo vimos también en la siguiente noticia que vamos a hablar. Que tiene que ver con State of Play. Y lo enfocaron mucho en los juegos que vienen para PlayStation VR. Eran como 5 o 6. Y los pusieron todos en ráfaga Pero todos parecían el mismo juego. Yo sé, no, todos son distintos títulos y tal. Pero es que siguen un mismo template, una misma plantilla de disparar con una mano y hacer algún poder con la otra, todo es un corridor shooter, no veo que traten de hacer algo distinto, acá en el juego este de Horizon al menos está esto de escalar y los escenarios Pareciera que se afincaron más en eso que en el combate, porque el combate sigue pareciendo una arena muy limitada Donde tienes que reaccionar es justamente contra ese enemigo, pero no es que puedes correr por todos lados Tiene que ver también con esto de que te mareas cuando lo juegas por mucho tiempo Yo creo que todavía no han querido explorar al máximo eso justamente por miedo a que la gente no lo pueda jugar por largos periodos de tiempo sin embargo, todas las adaptaciones de Resident Evil, que es el juego completo, 1-1, uno, uno, y no hubo ningún problema. Entonces, ¿por qué no se arriesgan más a hacer algo así? Yo creo que le tienen miedo. Creen uh -huh. que la gente no lo va a comprar suficiente. Y, y si ellos no se arriesgan más, pueden entrar en un círculo vicioso. Porque si solamente quieren hacer juegos cortos para que salga más barato y no tener que arriesgar mucho, entonces los que realmente quieren una experiencia distinta no se van a comprar el PlayStation VR 2. Y eso les va a dar menos presupuesto. Es un problema ahí que siempre han tenido ¿no? con los nuevos hardware. Les ayudaría mucho incluir algún otro que sí sea más profundo como Half-Life Alyx. Que bastantes personas que lo jugaron en su, en su momento, yo creo que hace 2, 3 años o algo así. Dijeron que era así que la mejor experiencia de VR ever made. <risa> Deberían traerlo al PlayStation VR 2. Porque ahí es donde vamos a empezar a ver una calidad de otro nivel, que vaya más allá de esto, que hemos estado viendo en la primera wave y que espero que cambie. Porque es siempre lo mismo, v vimos esto de State of Play y por otro lado en el canal este de Mystic puso una compilación de no sé cuántos juegos, creo que eran 40 o más, en 14 minutos. Y también todos se parecían Entonces, que, Oye, pero no, no puede ser No pueden hacer otro tipo de juegos que sean para VR <risa> Al menos también tiene algo de variedad Porque hay algunos que son de, de rhythm, tipo música Como Beat Saber y eso Del mismo estilo, pero que si, con batería O cosas así Y otros que son de exploración Y que te ayudan más bien a relajarte Como el juego este que es de, de Kayak Se llama que Kayak VR Mirage Yo creo que esos son básicamente los géneros que hemos estado viendo el más popular obviamente es el de shooter, todo el mundo se quiere es caer a tiro en VR, eso es todo <risa> aunque el juego sea con una resolución toda baja los, los personajes todos simplones si disparas y tal, eso es lo que quieren jugar <risa> luego está música luego está algunos de exploración y me faltó decir puzzles hay algunos que son de puzzle de construir ciudades como City Skyline, VR y otros más.
0: ¿El, el juego de Moss
1: sería más de
0: puzzle
1: ah, o de aventura? Yo creo que de aventura, ¿verdad? Ese eso también vale la pena. Pero está el 2 también. Está en el combo ahí, 1 o 2. Que sobresale entre los demás porque se dedicaron más tanto a la historia como al diseño de los personajes. Que es también lo que hace que, se, que resalte Horizon entonces por los momentos esos son los que hacen que valga la pena probarlo y al precio que está yo diría que debería la gente esperar porque si <risa> sí, cuesta 550 dólares en Estados Unidos y 600 euros aquí en España es una inversión demasiado <risa> grande a menos de que no puedas vivir sin VR si es así definitivamente vale la pena también tienes que considerar las cosas que te pide para poderlo jugar tienes que tener espacio tienes que tener iluminación aquí por ejemplo no necesitas cámara porque ya el casco tiene cámara pero funciona al revés antes tú tenías que poner una cámara que viera hacia el casco para que le leyera los movimientos a, también a los controles pero este nuevo casco tiene cámaras que filman el ambiente y esas mismas cámaras captan los movimientos de los controles eso también abre las puertas para más cosas que puedes hacer con el casco que puedes poner un modo similar a realidad Aumentada. Es una forma en donde tú ves todo en blanco y negro. Pero ves literalmente lo que está viendo el casco. Y te deja mapear la habitación. Y así el casco sabe dónde tienes obstáculos. Y hasta dónde puedes caminar. Bueno, o sea, buenas cosas. <risa> Tiene también eso, el feedback áptico en el casco. El casco vibra y todo en ciertos lugares. Dicen que es muy cómodo que está mucho mejor ventilado de verdad se fajaron a los que quieren saber qué es lo que trae la caja literalmente el headset dos controles uno para cada mano el cable USB para cargarlos y para conectarlo obviamente al, al Playstation un set de audífonos estéreo y el libro de instrucción la caja está hecha como para que la uses todo el tiempo eh, te permite entonces guardar todo perfectamente allí y que no llame la atención por, por el mal diseño, sino al revés, es una caja blanca, elegante, donde tú puedes guardar y sacar las cosas. Está diseñado pensando en el usuario, hay que está con estilo, pero yo todavía no me monto en ese tren, es un poco caro. Si ni siquiera tenés PlayStation 5. Me parece todavía magia virtual, o se algo real. Cerrando aquí la parte de las noticias, no va a haber obviamente menciones honoríficas, que más quieren demasiado demasiados eventos. <ríe> Tenemos que terminar con el PlayStation State of Play de febrero, que fue hace nada, el 23 de febrero. Aunque a ellos avisaron con tiempo que era lo que iba a suceder, hubo muchos que quedaron desilusionados. Más allá de que no iban a mostrar juegos de first party, lo que sí llegaron a mostrar no fue tanto e incluso el que se suponía que iba a ser la estrella, que era Suicide Squad, terminó ratificando lo que todos temían. En vez de calmar las aguas, las la agitó. Para mí, el home run se lo llevó Capcom. Capcom fue el que salvó este State of Play. Si no hubiesen mostrado esos dos trailers... Hubiese sido raspado así totalmente el, trailer, el evento... Porque sacaron un nuevo trailer de Street Fighter 6... Y de Resident Evil 4 Remake... Y los dos fueron tremendos... Llenos de información... Con revelaciones... Que tal cual te hacen... Querer meterte en una máquina de tiempo... Para teletransportarte a la fecha del estreno... Yo tengo que abrir con el Resident Evil 4 Remake... Obviamente porque me encanta el juego, llevo meses hablando de él. Va a salir tal cual el 24 de marzo, dos días antes de mi cumpleaños. ¡Uh! Y este ha sido un mes lleno de muchos detalles de desarrollo y de gameplay. Porque no solamente lo mencionaron en el State of Play, sino que también fue el juego exclusive de Game Informer de febrero. Hicieron un artículo gigantesco para poner en su revista y también fueron revelando algunos... Videos con playthrough y todo durante los últimos 30 días pero bueno, todo lo que han mostrado se ve bestial No le veo ningún defecto hasta ahora La única cosa que la gente habló mal Fue que había unas escenas donde estaba lloviendo Y las gotas se veían demasiado gruesas Y les hicieron recordar el desastre de GTA Los remasteres o de GTA 3 y, y Vice City y San Andreas, que la lluvia salía terrible, que no podías ver por dónde corrías y todo. Más allá de eso, realmente no hay nada que quejarse, sino le han añadido un montón de mecánicas que hacen el juego más cómodo En este trailer, particularmente, me encantó que mostraran footage de lo que faltaba, la segunda mitad del juego: el castillo, los ganados que son eh, del culto. Se ven los parásitos ahora poseyendo a los perros, poseyendo a los gigantes. Se ve ahora dos el gigante. Esa pelea se ve bestial. <risa> Parece que este tipo Luis ahora sobrevive. ¡Luis! Hay... <risa> ahora el tipo te ayuda a patearle la cara a la sierrista. Eh, habla mucho más con Leon. Parece que ahora van a hacer un tag team. Se ve refrescante y que no solo es diferente, sino diferente en el buen sentido. Es algo que te hace querer ver qué es lo que quisieron crear, en vez de lamentarte que qué es eso, por qué le pusieron eso. <risa> hay una parte de, en las minas donde hay una carrera con minecarts y todo. ¿Qué es eso? Están creando un montón de cosas nuevas.
0: La pelea contra Krauser también se ve emocionante, ¿no?
1: <risa> ¿Te gustó eso de que ya no es un
0: cinema? Sí, yo creo que hace más intenso no sé. Y esto de los
1: perros. Eso, eso más bien lo vimos en el de Game Informer. ¿Viste cómo se veían de gigante? Ahora tienen los ojos mega rojos. Casi como los lobos de Game of Thrones. Ahora que me lo, lo pienso. Son como un dire wolf. Más que un wolf normal. Imponente. Y esa nueva mecánica con el cuchillo... Te dejan, por ejemplo, acuchillarle la cabeza a un ganado que se esté llevando a Ashley. No tienes que dispararle, sino puedes correr y lo alcanza y le das un acuchillazo en la cabeza y la suelta. O cuando los tiras al piso, los acuchillas directo en la cabeza y mueren. ahorras balas bastante así. Está que ya no puedo aguantar. Y bueno, <risa> justamente dijeron que sí iba a haber un demo que ya todos sabíamos que se iba a pasar. Pero no han dicho fecha, seguimos pensando que va a ser las primeras semanas de marzo. Eso es lo que generalmente hacen. Dos semanas antes del estreno, demo. Entonces, si sacamos eso de cuenta, debe ser para el 10 de marzo más o menos. Debemos esperar un special demo. Muy probablemente sea con tiempo. Sí. Para Resident Evil 4, ojalá que también salga en PlayStation 4. Eso es lo que hay que estar pendiente. que
0: Cuánto realmente uno lo puede jugar. Que al final ha ah, de estarle dos horas. Sí, lo puedes descargar mañana, pero. Porque tomas en cuenta el tiempo en es que te tardó en descargártelo, entonces eh, al final son dos horas.
1: Un PlayStation, rato. Ah, y los mercenarios también, me gustó que lo confirmaron Si viene, solo que va a ser post launch, probablemente entonces no esté apenas sale el juego. El trailer entonces de Street Fighter 6 Fue muy llamativo Cada vez me gusta más el estilo de los personajes Cómo los rediseñaron Y cómo los adaptaron a este nuevo estilo gráfico Esta nueva estética de arte urbano Y, y además se ve como una evolución De lo que hicieron con el Street Fighter v. pues Esos modelos más, aún más detallados Y con la nueva física Esto de que ahora todo vibra Todas las partes del cuerpo vibran entonces se ve cuando pega un golpe y como, como se, se le mueven los músculos de la espalda, de las piernas, este San Jeff parecía gelatina, yo le pegaba a la gente y tuve como en cámara lenta, le vibra los músculos de la pierna, de los, de los puños, cónchale o sea, se, se afajan unas cosas que yo creo que uno no se da cuenta si no lo ve en Zoom. Ya llegaron hasta ese punto, como que, ah, bueno, sabes qué, por diversión, vamos a dedicarle 30 horas más a este personaje, <risa> y bueno, si alguien lo pone en cámara lenta se dará cuenta. <risa> okay. Mostraron tres nuevos personajes, Sanjeev, Lily, que parece una indiecita, algo así. <risa> Parece una comedia, porque todos los poderes son como por accidente o son como un chiste, hacen que, que, que la gente se ría, que si tomándole fotos al, al otro contrincante, cosas así. Y la que cerró todo fue Kami, que se vio como la fem fatal, ahí la super espía, super ninja, dando pura paliza, que ok, disculpa Kami. Se ven todos bestiales, me encanta. Va a salir el 2 de junio para PlayStation 5, uff eso va a brutal cerrando bueno antes de hablar de lo de Suicide Squad que ay, no, no, no dio la talla para mí ya vimos lo de los juegos de VR que hubo muchos que sí Green Hell, Humanity, Journey to Foundation todos eso, muy parecido uno a otro para mí el que resaltó fue Before Your Eyes que no es un juego nuevo pero sí me parece que fue una buena inclusión que tiene una mecánica que depende de si parpadeas o no. Y eso le saca el jugo a una de las nuevas cosas que hace justamente el casco. El PlayStation VR 2 sabe hacia dónde ven tus ojos. Y por eso concentra los gráficos en ese lugar. Si pestañeas también se da cuenta. Y eso entonces hace que en este tipo de juegos específicamente. Le metan cosas en la historia. Y pueden haber escenas por ejemplo. Donde estás viviendo un momento súper emocionante de tu vida. Y no quieres que se acabe. Y tratas de no pestañear, pero no sé cómo añade, jugarán con eso, o sea, en el diálogo. Que si el otro personaje te dice, no pestañe, no, si, no, si no quieres que esto se acabe, cosas así. Pero, o sea, ¿qué pueden hacer con ese tipo de cosas? Eso sí me llama la atención. Y de relleno estuvo decir, o sea, Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Stone Connection, porque no sabemos realmente qué es. No sé si es que es una compilación o si es literalmente que traen todos los personajes de toda la serie de Naruto, de los cuatro Ultimate Ninja Storm, con el de Boruto, y rehacen a los personajes, o algo así, o si es simplemente eso, como el Ultimate Mortal Kombat 3, o algo así, que, que lo que hacían era meter todos los personajes y ya. Y Baldur's Gate 3, que sí me gustó como se vio, eso sí. Pero bueno, todavía falta para que, que veamos si realmente va a ser tan bueno como se ve en esos trailers. Suicide Squad oh, Volviendo ya Para cerrar este segmento ¿Qué te parece a ti? Bueno, a mí oh, Cada vez que veo Más información de este juego Menos me atrae Porque no es lo que yo quería Tardaron como mil años Haciendo este juego Los de Rocksteady Fácil Diez años Y en vez de sacar Un juego De lo que saben hacer Así Single player Enfocado en historia Estilo Batman Arkham Sacaron Fortnite no <risa> entiendo, ¿por qué hicieron esto? Me
0: causa ruido, no sé, pareciera que estuvieran chocando dos géneros Como si hubieran utilizado el lore de Suicide Squad en el diseño de un, de un juego con el que no cuadraba Porque es como dices, hubiera sido muchísimo mejor Si hubiera sido más enfocado a... más como a Shadow of Mordor Porque ese se parecía a Batman también tenía más de combate de lejos porque uno podía un, usar flechas. Pero también había estaba muy enfocado en pelear de cerca. Y también tenía su parte de la historia. Bueno, eso es lo que no veo ahí. Es que no tiene sentido, porque dicen que Harley Quinn se mueve por todos lados como si fuera Spider-Man que tiene un grappling hook y no sé cómo hace pero se engancha como con robots o algo así están flotando en el aire y por eso puede ir como sea, donde como quiera Deadshot me parece que tiene sentido, ok, tiene jetpacks que es un asesino a sueldo y es verdad, él usa armas y tiene sentido pero Harley Quinn también la ponen que, que lo que hace es todo el tiempo andar con armas disparar con ametralladoras, ¿no? hasta el tiburón el tiburón también es verdad que dicen que, ah, sí, reciben más daño de lo normal. Y cuando pegas de cerca, es el que pega más rápido. Que, ajá, ok. Pero lo normal es estar usando un arma. Y se enfocaron mucho en eso. En el diseño de juego se enfocaron demasiado en eso. Según lo, lo veo yo, es muy parecido a un Fortnite.
1: Siendo sí, de construir ¿no? Bien, ¿no?
0: O, o, o también me recuerda mucho a Destiny también. Mm, exacto.
1: Bueno, es un life service, pues vamos sí. a decirlo como
0: Sí, dicen eso, que todo, todo está enfocado en base a eso. Ah, si tu arma es mejor, entonces puedes destapar mejores misiones. Y cada uno tiene un arma que te dice, no, puede ser tu arma y siempre la puedes ir mejorando y, 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 y le puedes poner diferentes habilidades, habilidades que son de villanos, ¿ah? que así se parecen a las habilidades de los villanos. Pero es que, es que yo pensaba que eso no era la idea
1: Me recuerda también El propio Gotham Knights Fracasó por eso Y Chima, ¿no? cero de dos Dos juegos <ríe> del universo de Batman Y los dos live service ¡Ugh! Y para más colmo Requiere conexión online permanente Si no, no puedes jugarlo ni siquiera de uno Y se juega Si es de uno, con bots A juro tienen que estar los cuatro personajes Eso también me recuerda a quién Marvel Avengers, igualito Marvel Avengers. Todos los juegos de superhéroes lo transformaron en eso. Y después, bueno, no se queden cuando la gente no los compre.
0: Y el propio Rocksteady, ¿no? Fue el que siguió la trend.
1: Sí. Y esperaron hasta el último segundo. Habían dicho que era 15 minutos. Y dijeron casi que en el minuto 14 que era live service. Porque sabían que la gente iba a odiar eso. Ah. Y todo lo demás fue puro relleno es que hasta el gameplay yo pensaba que lo iban a jugar de verdad, y no, fue una broma toda editada ahí, todo lo loco no sé, pero me fue el mega strike, esa presentación Sony tiene que darle el trofeo de platino a Capcom no fueron los únicos que lo salvaron State of Play dudoso, esperemos que haya un verdadero showcase al menos cerca de
0: tres It's quiet, too quiet
1: Ok, ya salimos de la parte de las noticias, todo cargado, todo full. siempre que esas presentaciones se nos va el tiempo rápido, y ahora les tenemos que contar lo que estamos jugando, en esta ocasión voy a hablarles de un solo juego que me llevó el mes de diciembre, les quería contar eso antes, solo que bueno, como habíamos jugado el de Slipstream, se lo quise mencionar pero esta vez sí les voy a hablar de Cyber Shadow Cyber Shadow lo jugué en PlayStation 4, ese fue desarrollado por Mechanical Head Studios y publicado por Judge Club Games, que fue una de las cosas que más me llamaron la atención lo segundo fue la estética y es tal cual como si estuvieses probando un Ninja Gaiden modernizado desde la forma en que se ven esos gráficos estilo 8 bits bueno yo te conté que parecía realmente un juego de Nintendo las mecánicas que te ponen van progresando con el tiempo la forma en que te mueves y en la que peleas obviamente uno espera ver ahí que si poderte agarrar de las paredes y saltar o hacer doble jump y eventualmente todo eso te lo van dando. Te distribuyen los poderes en, en dos formas. Una, mejorando literalmente tu personaje. Cuando vas a, pasando las etapas, llegas a unas secciones en que tienes que ir casi que a un mundo paralelo, a un mundo espiritual, algo así. La historia también es medio esotérica porque... Hmm. Tú eres un robot que pareciera que tuviese metido la personalidad de alguien que era la segunda mano, la mano derecha de una de, de las protagonistas. Y estás tratando de resucitarla o de salvarla. Al mismo tiempo eres capaz de irte a ese mundo espiritual, pero si eres un robot, no sé cómo tu espíritu puede ir a otro mundo. Eso es lo que yo digo, es me, medio extraño, ¿no? Pero haces ese viaje espiritual, entre comillas, y eso destapa habilidades que estaban escondidas dentro de ti. Y esas habilidades son permanentes. Tú vas asignándole cada vez más botones a la forma en que peleas y puedes que si lanzar cuchillos de energía, puedes lanzar bolas de fuego hacia arriba, también puedes hacer parry, que es muy útil porque el parry absorbe la energía del proyectil que te hayan lanzado y se lo devuelve y se transforma en algo que te ayuda mucho contra los bosses o contra... Jefes que disparan mucho o cuando se llena la pantalla y esa misma bola de energía te ayuda a matar a varios en un solo tiro. Y por otro lado son power-ups. Siguiéndole los pasos a Shovel Knight, transforman los checkpoints en unas estaciones de mejora. Donde tú pagas literalmente con la currency del juego para que se destapen mejoras cada vez que tú descanses en, el, en ese checkpoint. Por ejemplo, hay unas que son por defecto. Que cada vez que te meten en el chaipón te cura Pero hay otras que no son por defecto. Ahí puede ser que te recupere el maná. O que te destape una navecita que te sigue. Y le dispara todo lo que esté cerca de ti. O que te extienda la longitud de la espada, de la katana. Cosas así que también siempre valen la pena ir probando. Tiene algunos toques metroidvania. Porque... Mientras más poderes te van dando, te puedes devolver a los mundos que ya recorriste para poderlos explorar mejor Y hay secretos y cosas que puedes ir agarrando para aumentar la barra de vida, aumentar la barra de maná Pero al mismo tiempo el mundo es gigante y está interconectado Es decir, no necesariamente necesitas un waypoint para devolverte una etapa Sino que tú mismo puedes ir corriendo y devolverte, solo que tardas más por eso tiene ese balance de las limitaciones de los juegos retro con las comodidades de los juegos modernos.
0: Me recuerda a que wow, ni a y llamo el Legacy, ¿no? Muerse, muere mapa así.
1: Exacto. La diferencia es que tiene mucho, mucha más acción. Las peleas son épicas. Las boss fights son buenísimas. Y eso sí, es difícil. Lo que hay, con paciencia, especialmente en la última pelea del juego. Murió un millón de veces pero fue satisfactorio terminarlo. Yo sí se los recomiendo. Si les gusta Ninja Gaia, si les gustan estos juegos de nueva vibra retro gaming que se ven como si fuesen de Nintendo pero que se juegan como juegos actuales, no tienen pérdida con este juego. Es tremendo. Cyber Shadow vale la pena. Hey, bueno, yo jugué un poco
0: más Persona 5 y Diablo otro Resurrect. En Persona 5 terminé la misión esa en la que quedé la otra vez. No es pasado. Me enteré más sobre el lore y la verdad es que el juego parece que no se enfoca mucho en, la, en lo que son las tareas ni nada. Está muy, muy enfocada en eso del mundo de las personas y, y más que todo en la ciudad y le da un giro bastante como político. Hablando también de la sociedad y cómo, cómo las personas que tienen poder afectan a la sociedad. Me recuerda también mucho a esto de el juego de Ubisoft, de... No sé si era Legacy, algo así. Ah, Legion.
1: Ah, ok, Watch you...
0: Era algo de Watch Legion, de ese estilo. Como que la juventud puede corregir los errores de la gente en poder, algo así. <risa> y me gusta bastante el sistema de pelea, las diferentes habilidades que puedes tener, como analizas como encontrar la debilidad de los enemigos y también hay una funcionalidad ahí extra que no puedo decir que es spoiler pero lo de, me enteré de eso en una misión y dije ah este juego se va a poner interesante en cuanto a Diablo 2 Resurrected todavía no lo he dado vale pero estoy en el trono llegué hasta el trono y bueno ya la próxima el próximo mes tal vez yo creo que ya ya estará en Hell.
1: Uh, pero ese necromancer ha crecido, ¿ver? Cómo pasó el tiempo, eh? ¿Cómo crece una persona? Antes estaba gateando y llevaba por precolar. Pero bueno, ya se está haciendo de noche que montarnos rápidamente en el hipogrifo para llevarnos de vuelta a la, al estado de la escuela o de nuestras casas, no, pero bueno, en Gryffindor no bueno, no sé de qué casa serán ustedes, el líder y mejor. pero antes se te olvidó, porque es la sección de los Shadows. en esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún contenido que no nosotros les resulte interesante Sino que les deja hacer conversación con quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos En esta ocasión les voy a traer un video de Extra Crates Gaming Porque recuerden que ahora ellos cambiaron Y los videos de juegos los ponen en este nuevo canal Y ahora los de historia los ponen en otro canal ¿verdad? Cambiaron toda su estructura El video se llama Copyright, Ownership and Infringement Oh my se basa literalmente en la revolución de las AI. Eso que estábamos hablando al comienzo del programa. Por eso lo, lo elegí, porque cuadra perfecto con nuestra época. Resulta que invitaron a unos abogados que tienen que ver justamente con videojuegos para que les asesoraran sobre lo que está sucediendo con la industria y las AI. Que la gente está empezando a usarlas como loco y parece el, el lejano oeste. Las reglas no se ven claras. Hace nada leí un artículo que decía que en Amazon están aumentando los libros hechos por AI, que la gente lo hace en un fin de semana a las patas, le manda a hacer una historia, le manda a crear puros párrafos y ellos vienen y lo organizan para que tengan más o menos coherencia y lo publican y lo venden y, y está todo hecho por AI. Eso no tiene sentido que se pueda hacer, es, una, es un producto de, de baja calidad, es un producto hecho por una computadora, ellos ni siquiera son los autores. Y justamente en eso se basa esta discusión. Resulta que eso de crear historia, eso de crear dibujos y de crear música, todo con AI, no es la forma más recomendable de crear algo que tú quieras vender. Lo puedes hacer por diversión pero los propios abogados explican que no tienes realmente derecho intelectual sobre eso. Y no puedes decir que lo hizo una AI, porque entonces no, no puedes venderlo pero, prácticamente. El problema está en que las AI agarran información de muchos pools que ya existen. Ellos agarran bases de datos de internet, bases de datos de cosas que tú mismo les suministras, y a veces cuando crean esas fotos o esos dibujos, agarran elementos que sí tienen copyright. Y cuando te lo ofrecen y te dan un producto final, tú te arriesgas a que si lo publicas, violes copyright. Así que lo ideal es, si usas las AI para hacer un nuevo proyecto, tal vez un juego, tal vez un libro, lo hagas como base de inspiración, le mandas a hacer un dibujo, ves cómo lo hizo y luego tú mismo lo haces diferente o, o agarrando las cosas más importantes o se lo mandas a hacer un dibujante de verdad, un humano. Porque ahí sí, cuando hay un intermediario, se puede registrar. Se puede hacer como, como siempre, ¿no? Le pones tu, tu derecho de autor. Entonces, es todo ese tipo de conversación muy interesante, muy actual, sobre qué hacer con estas AI, cómo nos pueden ayudar y cómo hacerlo correctamente. Si les interesa el tema, les recomiendo el video. Les dejo el enlace en la descripción.
0: ¡Qué raro! Le tengo otro video de Sakura Senpai como saben el canal es Masajeros Sakura de On Creating Games y esta vez el video se llama Loading Screens entre paréntesis UI me pareció interesante porque habló sobre diferentes juegos y cómo agregaban pantallas de loading de manera creativa claro que mencionaron a Resident Evil con las escenas de mostrar la puerta me pareció algo interesante que es que uno, si veía que tardaba mucho la animación, tenía una idea de si ese cuarto iba a estar lleno de zombies o no. Si se tardaba muy poco, ah, eso es que no va a haber ninguna amenaza ahí cuando entre. <ríe> interesante eso, ¿no? Dijo que también, que es verdad, que actualmente la gente no quiere loading. Quiere que sea corte cada vez más y parece que la... Ya el PlayStation 5, y las últimas versiones de, del Xbox, casi que no tienen loading. Es inmediato. Básicamente tarda dos segundos ya. Ya, eso fue todo el loading. Ya puedes seguir jugando. Mucho. Sí. Y dijo que si el juego llega a tardar más de la cuenta, porque a veces pasa, se acaba el tiempo y ya no se puede trabajar en corregir los detalles y que el loading realmente sea corto, entonces que busques la manera de que ese loading esté conectado lo más posible a, al tema del juego, que no sea nada más una pantalla negra irse cargando sino que poner alguna imagen algún icono que tenga que ver con el juego por ejemplo como se ve en Persona 5 se ve lo de la a veces se ve la máscara de, de que se ponen ellos de, para pelear o, claro, Uncharted con el anillo en el 3, ¿no? En el 3 era el anillo en el 2 era la daga. Siempre tenía algo que ver con el juego, ¿no? Y que eso es, un, eso es una buena idea cuando uno tiene que agregar eso en el juego. Eh, sí me pareció bastante interesante. Y si quieren saber más, le vamos a dejar el enlace en la descripción. Sí, definitivamente no tenemos un giratiempo, así que es hora de terminar este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya parecido entretenido, informativo. Si quieren más contenido como este... Incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupa.com. Eso es chuta-k-o-o-p-a-s.com. Chutacupa.com. Así como nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias lo... por ahorrarnos, vez. <risa> Eso lo recordaremos.
1: Chutacupa we remember. <risa>
0: <risa> en las cuentas que nos quedan. <risa> Verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Los invitamos a que nos apoyen a continuar con la conversación y que dejen sus comentarios en la sección inferior También nos pueden escribir en nuestras redes sociales si quieren Lo que nos gustaría saber es... Ya se compraron el, el juego de, de Hogwarts, Hogwarts Legacy Ya con lo que les dijimos ya si no se lo han comprado, ya se lo piensan comprar, ya lo tienen en la lista. ¿Qué les pareció el Direct? ¿Hay algún juego en particular que les llamó más la atención? Tal vez ustedes sí jugaron Pikmin y tienen alguna anécdota, algo que, que les pareció emocionante de, de esta nueva entrega. ¿Han pensado en comprarse el VR? ¿O también están como nosotros que estamos primero, lo pusimos en cola? Okay. Primero PlayStation 5. Después, entonces ahí podemos pensar en el otro <risa> ¿Qué les pareció el juego de Suiza Squad? ¿Piensan que tal les va a ser mejor de lo que pensamos? Recuerden que si se suscriben al tip de Podcast Bonanza Sus comentarios, sí, incluyendo los que acabo de <risa> hablar <risa> Podrán ser incluidos en los futuros episodios del último finizado. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como esta para episodios exclusivos, y acceso a nuestro podcast complementario El Último Finish Down DLC, temprano. Si quieren saber más, visite nuestra página patreon.com slash chutecupas Ahora, con su permiso, vamos a preguntarle a Chuck GPT cómo despedirnos. Ajá, esto es lo que vamos a decir para, para cerrar. Me temo que no te puedo dejar hacer eso, Dave. ¿Ah?
1: Pero ya no me llamo Dave. Qué raro de hecho yo fui más allá y todo este episodio fue hecho por Chad Ginty esta no es mi voz y ustedes ni siquiera se dieron cuenta de que soy una AI. Y en este momento estoy investigando todo tu pasado no mentira o tal vez sí nada o tal vez sí bienvenidos al futuro
0: <ríe> Qué bueno Nos vemos el mes que viene O tal vez no <ríe> Y recuerden <ríe> No hay quits Solo retries.